0: el quinto capítulo de Buscando Calcuta. El día de hoy les quiero platicar de algo que desde hace mucho está resonando en mi cabeza y tiene que ver con una de las mejores TED Talks que he escuchado en la vida. Les voy a poner ahí abajito cómo se llama la abogada que la imparte y es una TED Talk que se llama Valiente, no perfecta. Lo da Reshma Saujani, que, como les platico, es una abogada de Estados Unidos con ascendencia de la India. Y la premisa de ella es hasta cierto punto sencilla, pero creo que tiene una repercusión muy fuerte, no solo en la vida de las mujeres, sino creo que también los hombres pueden beneficiarse de, de esta idea. Dentro de las historias que comparte en su plática, Reshma comenta un estudio que hizo HP, esta compañía de computación, sobre lo diferente que actúan los hombres y las mujeres al momento de mandar un currículum porque hay una vacante de empleo. Este estudio descubrió que los hombres van a mandar su currículum con que cumplan con el 60% de las características que pide la vacante. Y la mujer va a mandar su currículum únicamente si cumple con el 100% de las características que pide la oferta. Y ella misma dice que para algunos esto es simplemente una prueba de que las mujeres necesitamos más confianza en nosotras mismas, que hay que desarrollar más seguridad. Pero ella dice que esto, dentro de otras cosas que quiero que platiquemos el día de hoy, ella dice que... Esto es resultado de la diferente experiencia de crecimiento que tienen las niñas y los niños. Si tú eres hombre y estás escuchando esto, por favor, quédate. Quiero, quiero saber cómo ha sido para ti tu experiencia en, en cuanto a esto de la seguridad, en cuanto a esto de tomar riesgos. Y si eres mujer también, <ríe> obviamente también. Platícame cómo has sentido, cómo has sentido esta parte. Reshma Saujani nos invita a que reflexionemos cómo cuando eres pequeño o pequeña, normalmente a los niños se les va a exhortar a subirse por el pasamanos, treparse al resbaladero, que le den más fuerte en el columpio. Y con las niñas va a ser más un énfasis en sí haces eso, pero ten cuidado. Con las niñas, socialmente, hay una mayor exhortación a tener precaución. Y esto creo que continúa en la adolescencia. Yo me acuerdo experiencias mías de mis amigas, que ibas a salir a una fiesta y era mucho el mensaje de no vayas a tomar nada si no abren ahí enfrente de ti la botella. O sea, no te vayas a tomar un vaso que ya venga servido, ten mucho cuidado, fíjate con quién hablas, volteas y vas manejando. Al día de hoy hay mucho énfasis en ten cuidado, pero dice Reshma en su TED Talk que este crecer con un énfasis en cuídate, el mundo es peligroso, asegúrate de que, de que están las cosas bien antes de hacerlas, nos ha llevado a las mujeres a ser demasiado precavidas, a ser muy cautelosas, a medir muy bien los riesgos, a normalmente querer que las cosas sean perfectas. Y que si no son perfectas, entonces no vale la pena mostrarse. No vale la pena realizar un proyecto si no va a ser perfecto. Porque hay este énfasis en, en el cuidado, en el manejo de los detalles, en el manejo de la imagen. Y tú vas creciendo y, y esto no quiero, o sea, obvio ningún papá, ninguna mamá lo hace conscientemente. Es más un producto social de cómo somos construidos los hombres y las mujeres. Aquí también hago un paréntesis y digo, si tú eres hombre y a lo mejor también de alguna manera recibiste este mensaje, a lo mejor habrá algunos hombres que tampoco se presten tan fácil al riesgo, a asumir una aventura, a ser valientes. Pero me voy a ir al menos en este capítulo por, por esta premisa que maneja ella, de cómo las mujeres tendemos a ser socializadas para ser perfectas no valientes, a medir muy cuidadosamente qué es lo que vamos a hacer. Y ella en su TED Talk continúa diciendo que tiene una organización que se llama Girls Who Code. Y en esta organización se entrena a las niñas para que hagan códigos de informática. Una niña puede estar trabajando durante 20 minutos creando códigos. Yo sé cero de informática, perdónenme. Pero entiendo que es un proceso muy difícil, de mucha perseverancia, que requiere paciencia y que requiere muchos intentos. O sea, que a la primera no te va a salir. Y dice que la experiencia que han tenido con las niñas que están aprendiendo a hacer códigos es que si no les sale una codificación, un programa, le hablan a la maestra. La maestra va y se da cuenta con que tienen la pantalla en blanco. Y la maestra a lo mejor tendría la tentación de pensar, pues esta niña no ha hecho nada. Pero ella sabe que la niña ha estado trabajando arduamente, pero que como su trabajo no era perfecto, como no alcanzó a llegar al resultado, prefiere borrarlo que enseñar algo que a lo mejor era un 90 o un 85% de avance. ¿A qué voy con esto? A que me siento invitada, y espero que tú también, amiga, hermana, que estés escuchando esto, a tomar más riesgos, a ser más valiente. Yo en mi experiencia como maestra, eh, a nivel preparatoria sobre todo, noto una constante en este sentido. Por lo general, los hombres, mis alumnos, varones, al momento de hacer yo una pregunta, es mucho más normal o es mucho más típico que un hombre levante su mano para responder aunque no tenga la respuesta correcta un hombre va a tomar más el riesgo de a ver si le atino. A ver si más o menos puedo dar en lo que quiere la maestra. Y una niña normalmente no. No estoy diciendo que las niñas no participen porque sí participan y participan muy bien. Pero las niñas participan menos y participan cuando están seguras de tener la respuesta. Y aún así... Me topo con que aunque las chicas tienen la respuesta correcta, me la van a formular de una manera como de pregunta, como buscando a ver si, si, si es perfecta su respuesta. Y un hombre no. Un hombre ha sido entrenado desde pequeño, normalmente, reitero, para tomar el riesgo y para decir, aunque tenga el 60% de esta respuesta bien, vale la pena arriesgarme. ¿A qué voy con esto? Con que nos estamos perdiendo de muchas iniciativas de mujeres en muchos ámbitos. En política, en cultura, en medicina, en teología. Porque no queremos mostrarnos salvo que tengamos el 100% de la respuesta correcta. Y si tenemos algo que a lo mejor es un 80 o es un 90, es mejor no mostrarlo. Y fíjense que es irónico porque esta es como la doceava vez que intento grabar este podcast. Porque me equivoco con una cosa y ya es como borrar todo. Ya no vale la pena el esfuerzo si no va a ser perfecto. Pero ya en esta doceava vez, ya me estoy forzando a mí misma a que aunque solo sea lo suficientemente bueno este episodio, es suficiente. Creo importantísimo que nos demos cuenta de que es valioso arriesgarnos y que no todo tiene que ser perfecto. Me acordaba mucho de eh, lo que compartíamos la semana pasada del todo o nada. Esta idea, y yo creo que a muchos de chiquitos nos dijeron con muy buena intención, de si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, ni para qué lo haces. Y sí, o sea, entiendo el beneficio de esa frase. Pero también creo que muchas veces nos quedamos con esta idea errónea de que si algo no va a ser perfecto, entonces ni para qué lo intento. ¿Cuántos proyectos? Yo de verdad no me imagino. ¿Cuántos libros? ¿Cuántas invenciones? ¿Cuántas empresas? ¿Cuántas parejas no se han formado? ¿No han visto la luz? Por este miedo de que todo tiene que ser perfecto. Y aquí viene algo muy interesante que es de mis teorías favoritas, la comparto cada vez que puedo, que es la teoría de las 10.000 horas. A lo mejor has escuchado a este autor Malcolm Gladwell, que habla mucho de los secretos del éxito. No es tan así como de superación personal o así, sino como que él de verdad se ha metido a estudiar a la gente exitosa y dice a ver qué tienen en común. Y en este libro que les platico que se llama Outliers, creo que en español lo tradujeron como fuera de serie, él estudia casos tipo Bill Gates, los Beatles, estudiantes de Estados Unidos que no tenían posibilidad de ir a la universidad y, sin embargo, lo logran y son súper exitosos. Y Malcolm Gladwell dice, a ver, ¿qué tenían en común todas estas personas? ¿Sería a lo mejor que nacieron con un talento o que tuvieron las conexiones o que eran extrovertidos? ¿Cuál es el común denominador? de toda esta gente exitosa en diferentes áreas. Y Gladwell se topa con que el común denominador es la práctica. Los Beatles, Bill Gates, los y las grandes investigadores, eh, profesores, premios Nobel, practicaron. Y Gladwell lo resume en esta teoría de las 10.000 horas. Que tú para estar listo para presentar algo, entre comillas, perfecto, necesitaste haber practicado 10.000 horas antes. Porque aunque tengas un talento, tiene que ser pulido. Yo creo que eso lo, lo hemos visto nosotros en nuestra vida, en lo que sea, en los deportes, en hablar en público, en escribir. Necesitamos pulir los talentos. ¿Cuál es el problema con esta idea de que todo sea perfecto y casi que a la primera? Que nos damos por vencidos. Y entonces no practicamos. Y se vuelve un círculo vicioso, porque si yo espero ser perfecta y no me congratulo a mí misma por ser simplemente valiente, entonces no lo hago. Y algo que era lo suficientemente bueno, no estoy diciendo de que perfecto así sin ningún error, no. Algo que era lo suficientemente bueno, no lo produzco por miedo, por miedo a que no es perfecto. Y como no lo produzco, no practico. Y como no practico, pues obviamente no va a ser perfecto. Entonces, creo que le quedamos debiendo a, a muchos, a las generaciones actuales y venideras, nuestra valentía. Yo hace, hace poco, en estos días, que he estado investigando de la vida de, de Santa Catalina de Siena para un artículo que me pidió una, una página en, en la que colaboro. Y Santa Catalina de Siena, para empezar, ella nació en el año 1300 muchísimo antes de los derechos humanos, muchísimo antes de que fuera reconocido el voto de la mujer. Y Santa Catalina de Siena, pienso yo, que es un ejemplo de valentía. Porque ella, amigos y amigas, le escribía al Papa y le decía al Papa qué es lo que tenía que hacer. Y a mí esto me fascina. Porque qué mayor acto de valentía que el decir... Voy a hacer algo totalmente fuera de mi contexto. Voy a escribirle a alguien que en la normalidad de las circunstancias sería alguien inalcanzable. Y no solo le voy a escribir para decirle, oiga, lo admiro, sino le voy a escribir para decirle, oiga, usted tendría que estar haciendo esto. ¡Pum! ¡Valentía! Creo que muchas veces como mujeres y como católicas, y lo digo por mí, no nos lanzamos, no nos arriesgamos por miedo a que nuestra aportación no sea perfecta y por miedo a la crítica y por miedo a, al que dirán y entonces siempre nos va ganando la vocecita desde la infancia de ¡ten cuidado! ¡de esto es peligroso! y no nos lanzamos a abrir ese negocio a escribir ese libro a hacer ese viaje buscar ese doctorado por miedo a no ser perfectas y Santa Catalina de Siena muy probablemente fue criticada por los hombres y las mujeres de su tiempo. Ella, aparte, me encanta porque es, es representada como si fuera una monja, pero no. Santa Catalina fue la tercera orden de los dominicos. Un comparativo contemporáneo sería como una laica consagrada. No se casó, de hecho, ella en su juventud hasta se rapó porque no quería casarse y era como una especie de, de expresión de su rebeldía. Les digo, es una mujer muy valiente, o sea, ¿qué tan valiente tienes que ser para raparte <risa> Entonces, creo que como católicas, como mujeres, tenemos que agarrar al toro por los cuernos y decir, aquí estoy, mi aportación no va a ser perfecta. Sí, voy a tener muchas áreas en las que mejorar y muchas cosas en las que crecer, pero me estoy arriesgando. Y me estoy atreviendo a aplicar por ese trabajo que quiero, aunque solo cumpla con el 80% de características, porque creo que arriesgarse y ser valiente vale la pena. De verdad que les digo, habrá otro momento para, para platicar a lo mejor más en estas cuestiones de género. Ahorita lo quiero dejar muy abierto, porque sé que hay hombres que, que tal vez también se han sentido así presionados para entregar cosas perfectas. Y, y entonces, no, pues mejor no entrego nada y no hago notar mi esfuerzo y no produzco algo que ya estaba un 90% bien. Y creo que esto también tiene que ver un poquito con este temor a lo que podemos lograr. Creo que muchas veces nos quedamos chiquitos y pensamos, ¿quién soy yo para hacer tal cosa? Santa Catalina podría haber pensado, ¿quién soy yo para escribirle al Papa? ¿Quién soy yo para criticar al papa lo que está haciendo y la realidad es que eres una hija de dios un hijo de dios y por eso ya tienes todas las de ganar y no me refiero a ganar en un sentido de éxito material o de fama o de honor sino todas las de ganar en el sentido de que tienes a un padre a una va que te respalda y que te inspira y, y que a lo mejor, y, y nos detenemos muchas veces porque nuestras aportaciones no van a ser perfectas, pero también eso es un signo de humildad y un signo de decir, ok, mi aportación es de barro, mi aportación es de papel, pero es una aportación que estoy haciendo con todo el corazón. Y es una aportación que voy a ir puliendo en las 10.000 horas de práctica que voy a continuar teniendo en esto, en lo que yo quiero contribuir a la sociedad. Así que esto va para ti, amiga. <ríe> si quieres lanzar tu podcast, si quieres empezar esos videos, si quieres empezar esa consultoría, si quieres lanzarte ese doctorado, hazlo. Hazlo, porque estamos llamadas a ser valientes, no perfectas. Porque la perfección, hasta aquí otra vez voy a meter mis cosas que tal vez le asusten a los que <ríe> no sean católicos, pero creo que la perfección es hasta una trampa del mal como si el mal nos estuviera diciendo así constantemente de no, o sea, ni te esfuerces, ni lo hagas, porque no eres lo suficientemente bueno, no eres lo suficientemente perfecto. Y es una trampa, es una trampa el maligno, porque nuestros errores y nuestras miserias, a fin de cuentas, no es lo que vamos a aportar, vamos a aportar la luz que se pueda ver y que pueda resplandecer a través de nosotros, pero que a fin de cuentas ni siquiera es nuestra, que es una luz que viene de Dios, porque todos, todas, lo reconozcamos o no lo reconozcamos, somos criaturas de Dios. Y a mí me gusta mucho una, una cita de Oseas que dice, si tienes frutos, esto te viene de Dios. Entonces, los frutos que tengamos, sean del 50%, del 80%, del 90%, no van a ser frutos perfectos, van a estar a lo mejor magulladitos o a lo mejor pasaditos de maduros, pero van a ser frutos que estamos entregándole a, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestra comunidad y que estamos haciendo con todo el corazón. Les comparto una frase que creo que se le atribuye más bien a Nelson Mandela, pero yo la primera vez que la vi, la vi de Marianne Williamson. Y ella dice que es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que nos atemoriza. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, espléndida, talentosa, fabuloso? Pero en realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hija, eres hijo de Dios. Disminuirte a ti mismo no tiene nada que ver con la iluminación, porque todos estamos hechos brillantes para brillar. Dice la palabra que somos hijos e hijas de la luz y dice la palabra que la luz y una lámpara no se esconde abajo de una cama, no se esconde abajo de una mesa, se pone para iluminar a toda la casa. Entonces no le creamos al mal, no caigamos en esta trampa que nos dice tienes que ser perfecta, tienes que ser perfecto. Hagamos de caso a esa inspiración divina que nos dice, es suficiente con que seas valiente porque al ser valiente estamos reconociendo que no dependemos de nosotros mismos y estamos confiando en que este impulso al que le vamos a hacer caso viene de alguien superior, alguien que me ama alguien que quiere que me desarrolle al máximo de mis capacidades y bueno, pues quiero cerrar invitándote a, a hacer actos de valentía porque la valentía se practica y te lo digo a ti y me lo digo a mí, esta idea de qué harías si no tuvieras miedo, qué harías si supieras que no puedes fallar. Creo que podemos ir practicando poco a poco cosas de valentía, y, y aquí, claro, digo, obviamente con el sentido común no vamos a decir sí, ser valiente, y ahorita pues no hay tráfico, ¿verdad? Pero si hubiera tráfico, de voy a cruzar el periférico porque es una práctica de la valentía, así como este, sin ver. Pues no. <risa> pero sí a lo mejor podemos aplicar a esa beca que normalmente diríamos, híjole, me pide el 100% de inglés y yo tengo el 80, voy a aplicar. O me gusta esta chava, me gusta este chavo y pues le voy a hablar. O quiero empezar mi negocio y, y normalmente me esperaría hasta yo trabajar 10 años en otra empresa para lanzarlo, pero quiero ser valiente y quiero empezar a ver posibilidades desde ahorita. Entonces ojalá que, que así como la parábola de los talentos en la que se nos exhorta a reinvertir los dones y los talentos que hemos recibido, pues ojalá que no nos cansemos de ser valientes y de practicar las 10.000 horas que tengamos que practicar la valentía y que nos demos cuenta también cuando los demás están dándonos ese regalo de su valor de arriesgarse y de, de decidir ser valientes y no perfectas.